0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u dalšího dílu podcastu naše švýcarské zážitky, vlastně u prvního dílu roku 2021. Já doufám, že se všichni máte v rámci všechních omezení, které pořád tady s námi jsou, tak nějak dobře a zvládáte všechno v rámci možností, já tento podcast nahrávám ve čtvrtek ráno. My jsme tady ještě do včerežka měli krásný Winter Wonderland, jak se říká, takové krásné zimní sněhové království, protože v úterý, v poledne, když jsem šla pro naši malou do školky, tak začalo tak lehce sněžit a potom sněžilo celé odpoledne a ty jemné sněhové vločky se změnily na opravdu velké, těžké vločky a myslím, že do večera teď napadlo přes 10 cm sněhu. A i když teda přes noc se trošinku oteplilo, a včera bylo relativně nad nulou, tak sníh tady vydržela, bylo opravdu pěkná hromada a děti opravdu tady stěhly sněhuláky a bylo to úplně krásné. No jenom, že bohužel tady včera večer začalo opět pršet, pršelo celou noc a teďka ráno po sněhu ani památky, tráva je opět zelená a ze sněhuláků jsou takový porozbořený příšerky. Takže to je jenom tak na ilustraci, jak je tady teďka u nás. Jinak jste si asi možná všimli, že jsem si dala trošinku pauzu v nahrávání podcastu. Ta pauza byla trošinku delší, než jsem sama předpokládala, takže jste si na tuto novou epizodu museli počkat trošinku díl, než je u mě obvykle. takže se vám za to omlouvám. A já se přiznám, že jsem tu epizodu chtěla natáčet už mnohem dřív, dokonce přes svátky, kdy jsem si do Česka brala s sebou i mikrofon, ale vůbec jsem se k tomu nedokopala. A já jsem se přes ty svátky uvědomila, že jak jsem byla já jsem vlastně byla předtím, před Vánocí úplně ve stresu. Asi jste zaznamenali na Facebooku, že jsem si trošičku stěžovala, že předtím ty poslední dny jsme vlastně doma neprobírali nic jiného, než kdy a jestli vůbec pojedeme na Vánoce do Česka, kdy a kde se necháme testovat, kolik nás to bude stát a jestli má teda vlastně cenu jezdit a jak moc by byly zklamané děti, kdyby jsme na Vánoce do Česka nejeli. A já jsem strašně chtěla jet, protože jsem byla taky smutno po mých rodičích, chtěla jsem být s nimi. A prostě to na mě nějak začalo jako padat. Nakonec jsme teda do Česka jeli, nechali jsme se otestovat bezprostředně po příjezdu tam a výsledky nám přišly ještě ten samý den a naštěstí byly negativní, což se nám vlastně strašně ulevilo, protože jsme se samozřejmě báli, jestli nejsme bezpříznakový pozitivní přinášetčí koronaviru. A až jsme tu informaci dostali, tak jsme si ty svátky potom mohli v klidu a v pohodě užít. No a tato vánoční pauza, kdy vlastně jsem nějak nemusela pořád přemýšlet nad blogováním, nemusela jsem pořád něco psát. Já jsem myslím, že mi docela hodně prospěla a já jsem úplně vypl- vypla mozek, když řeknu. A uvědomila jsem si, že vlastně to bylo přesně to, co ta moje hlava potřebovala, že jsem opravdu byla strašně unavená. Například je taková maličko, že člověk si vůbec neuvědomí, že když je v zahraničí, tak pořád musí opravdu vařit ty mozkové závity. Stačí jenom, když vyjdete ze dveří a hnedka musíte přepnout do toho jiného jazyka, protože víte, když půjdete do obchodu, tak musíte mluvit cizím jazykem. A to jsem si v Česku uvědomila, že to bylo najednou strašný relax. Samozřejmě jsem neběhala po obchodech, když ten většina z byla zavřená, ale když jsme potřebovali koupit to nejnutnější, tak opravdu to má taková úleva, že pořád kamkoliv jdu, tak můžu pořád mluvit česky. A myslím, že ta moje hlava tu úlevu strašně moc potřebovala. A já jsem se uvědomila, že jsem byla opravdu hodně, hodně vyšťavená, A kdo odebíráte můj newsletter nebo mě sledujete na Facebooku, tak taky víte, že jsem vám psala, že to bylo i proto, že právě před tím odjezdem jsem pořád byla na Facebooku a na všech médiích a zpráv, předla jsem zprávy a statusy a hlava myšla kolem ze všech těch informací o té probíhající pandemii. Já jsem to navíc samozřejmě celou dobu sledovala na dvou frontách, jak v Česku, tak ve Švýcarsku a uvědomila jsem si, že jsem ztratila spoustu Času, to za prvé, a za druhé i duševní rovnováhy, protože jsem se pořád tak třeba vnitřně rozčilovala. Strašně mě, štvalo, mě štvala každá třeba neúplná informace, když se řeklo A, neřeklo se B, pak mě rozčilovaly informace typu jedna paní povídala, takové ty opravdu zaručené zprávy. Pak mě taky vytáčely ten neutuchající prout, stále stejných dotazů, na, kterých, na které lze najít odpověď na jedno kliknutí, a lidi se na to prostě pořád ptají, já jsem měla tendence pořád odpovídat a uvádět věci na pravou míru, nějak na to reagovat. A opravdu jsem si potom přes ty vánce že vlastně v tomto režimu už žiju týdny a měsíce, kdy se tak nějak snažím vyvracet polopravdy, mýty, odkazovat na relevantní zdroje a opravdu se z toho všeho nezblázním. A potom, když jsem byla v Česku, tak už jsem na nic takového myslet nemusela, protože jsme konečně byli v tom Česku, na které jsme tak strašně těšili a byli jsme s těmi, které máme rádi a mohli jsme si užít pohodové svátky. Takže proto ta moje pauza natáčení podcastu byla trošinku delší, ale já věřím, že teďka je můj mozek úplně top vyčištěný a já se můžu na to vrhnout. Tak pojďme na to. Dnešní epizoda má název švýcarské Love Brands a inspiroval mě k tomu jeden článek právě o Love Brands, na kterých jsem narazila nebo který někdo sdílel. A já jsem se v souvislosti s tím článkem i vás na Facebooku ptala, co jsou vaše švýcarské Love Brands, tedy švýcarské značky, které máte rádi, máte k ním pozitivní vztah, často je používáte, nebo používáte ty výrobky nebo služby, rádi o té značce mluvíte a nebo ji doporučujete svým přátelům. A pokud bych měla citovat ten daný článek, já potom dám na něj odkaz ještě potom do popisku této epizody, tak Love Brand jsou tedy značky, které milujeme. Tyto značky pro nás znamenají více než jen zboží a dotýkají se něčeho, co je pro nás důležité. Dotýkají se takzvaných archetypů, kdy zákazník se stotožňuje se značkou, která je přesně taková, jaký je on sám, nebo jaký by si přál být on sám. A ty archetypy zobrazují také naše touhy. A pokud se tedy identifikujeme s konkrétní značkou, identifikujeme se i s konkrétní touhou. A dvě dámy, Margaret Marková a Karol Pearsonová definovaly 12 archetypů, napříklady mezi nimi archetypy vladaře, blázna, milence, tvůrce, hrdiny, dobrodruha, kterými se mohou inspirovat značky, které hledají svoji identitu. A moje značky, moje love brands, tedy jsou následující. V prvé řadě je to Migro. Migro možná to může být zvláštní, je to vlastně jeden z místních supermarketů. Já se řadím tedy mezi takzvané Migroskind, což je takový zvláštní název, já se k tomu hnedka dostanu. A ve Švýcarsku jsou totiž největšími hráči na trhu v oblasti potravin dva místní řetězce, Migro a Kob. A u Švýcarů platí, že jste buď Migrokind, nebo tedy Tedyže prostě v tom, či onom obchodě, nakupujete radši. A oba ty obchody se nějak zásadně neliší v cenách ani v sortimentu nabízeného zboží, samozřejmě záleží potom na velikosti prodejny, jakou má kapacitu, takže ve finále záleží jenom na vašich sympatích, ve kterém obchodě budete nakupovat. A i když tady jsou i další řetězce, například ty velmi známé z Česka Lidl, a pak taky rakouské Aldi, vlastně německé Aldi. A který se svými nižšími cenami se snaží, aby z vás byli taky Aldi Kind nebo Lidl Kind, ale nevím, jestli se jim to úplně daří mezi těmi pravovědnými Švýcaři. A já jsem k tomu, že jsem Migrokind, přišla, tak nějak spíš až později jsem se k tomu dostala. A mně totiž z začátku byl spíše sympatičtější ten KOP, protože hnedka potom tom přestěhování jsem, jsem to jenom nakupovala, protože mi připomínal Česko, protože v Česku taky víte, že máme KOP jednotu. A z nějakého zvláštního iracionálního důvodu jsem se do Migrosu bála vstoupit. Jako je, ne, je to opravdu iracionální a mně se zdálo, že je to prostě taky ten echt švýcarský obchod a že tam na mě budou prostě blbě dívat. A opravdu, no, jak říkám, úplně iracionální strach, který jsem naštěstí jako brzo překonala. A už i z toho důvodu, že supermarket Migro máme trošinku blíž a trošinku taky blíž školce, takže můžu vlastně nákup spojit s zadáváním ze školky. Ještě na Migru je docela zajímavé, pro ty, kdo to nevíte, tak v supermarketu Migro se neprodává alkohol. A podle Wikipedie je to proto, že zakladatel tohoto obchodu, tohoto řetězce, Gottlieb Duttweiler se zajímal o zdraví svých zákazníků a rozhodl se, že Migros nebude prodávat žádné alkoholické nápoje ani tabák, jelikož tedy sám byl priviléčený alkoholik. A je to takto od založení podniků v roce 1925 až do dnes. Takže první můj lovebrand je místní řetězec Migro. Druhým mým love brandem je čokoláda Kaje. Já už ani nespočítám, kolikrát jsem byl na návštěvě v čokoládovně v městečku Brock, a vlastně tu čokoládu ve světle fialovém ovalu musím mít skoro pořád doma, protože mi pak moc chutná. A já vlastně ani nevím, jak to, že jsme na tu čokoládu natrefili, protože ještě před přestěhováním do Švýcarska jsem ji vůbec neznala. V Česku byl známý švýcarský Lind, ale Kaje... Vůbec ne, ne, nevím, že bych to jako někde zaznamenala, tu značku. A když teď, teďka přemýšlím, tak vlastně už asi vím, kde jsme na tu značku tady natrefili poprvé. A bylo to díky paní Teres, a to, což je sousedka z vedlejšího domu, se kterou jsme se známili krátce po našem příjezdu. Já myslím, že jsem u ní krátce psala na blog, ještě úplně v začátcích, když ten můj blog byl ještě takový deníček, A ještě jsem tady o ní nemluvila. A paní Teres je... Strašně moc milá paní, taková hodná duše, která se nás na říct, ujala, když zjistila, že máme dvě malé děti, tak nám se svým manželem připravili seznam míst v okolí, které bychom mohli navštívit. A bylo to od ní strašně milé. A jedním z těch míst právě byla čokoláda Kaje. A o té čokoládovně už jsem mluvila v epizodě o svých oblíbených místech ve Švýcarsku. A ještě se vrátím teda k paní Teres. Opravdu jsme se potkali, tuším to, tu hádka v tom prvním týdnu, když jsem tady se vracela. Klukama buď z nákupu nebo z nějaké procházky, hned mě oslovila, že si všimla, že tady k tomu našemu baráku, že u něj tedy bylo stěhovací auto, že si potom všimla, že jsme rodina, že máme dvě malé děti, ještě tehdy, a začala o sebe povídat. Ona sama není rodilá švýcarka, taky přišla do Švýcarska jako dítě, přišla z Dánska, takže mi začala říkat, že vlastně to úplně jako chápe tu naši situaci. A vtipné tedy bylo, že já jsem tehdy ještě neuměla německy, samozřejmě bavili jsme se anglicky, pak jsem teda říkala, že ještě měnou francouzsky, a což paní Teres okamžitě přeplála do francouzštiny. A ten mě pak úplně udívalo, že vlastně i ta starší generace těch Švýcarů, nebo vlastně už nějak 70, se tuším už ji bude, tak mluví samozřejmě rodnou řeči dánsky, mluví německy, anglicky, francouzsky. Je to úplně neuvěřitelné. No a vlastně od té doby musím říct, že jsme skoro... Říkám, že v každodenní s alespoň jednou týdně si napíšeme nějakou zprávu. Je od ní milé, ona když narazí na nějaký třeba článek v novinách nebo o nějakém zajímavém místě, tak mi nechává třeba výstřížky ve schránce nebo je o ní strašně milé, protože my se vždycky bavíme, kdy třeba pojedeme zpátky do Česka nebo tak, tak ona před každou tou cestou nám napeče sušenky a takový malinkatý balíček sušenek nám nechá třeba v garáži, protože máme všichni společnou garáži tady všechny ty domy, co bydlíme, tak nám to nechá přilepené třeba za stěračem nebo naklice od auta. A je to vždycky, mi to úplně strašně dojme, že něco takového dělá, že na nás myslí vždycky tam kartička s nějakými veselými samolepkami a s přáním, ať dobře dojedeme, ať si to užijeme se svojí rodinou, a že už se strašně těší, ať budeme zpátky. A jak říkám. A přáníčka taková, ta, ta milá pozornost mi vždycky dojme a taky se snažím potom ji vždycky něco přivést zpátky z Česka, když přijedeme. No a vlastně vtipné bylo, když loni tady byly na Vánoce s námi naši, tak jim dala na auto tady tohle přáníčko, když vedla, že vůbec nebudou rozumět, že to nepřečtou. A dala tam ten balíček s těmi sušenkami, teda mimo hnepeče vynikající mátové sušenky. Takže fakt je to strašně milá paní a má mi strašně moc ráda, takže tady nám připravila seznam míst, které bychom mohli navštívit, protože ona má sama vnuky ve věku našich kluků, takže já si viděla, kam s těmi dětmi tady vyrazit. Takže to byla Kaje, moje druhá love brand. Moje další love brand je Emmental. Já nemyslím tím tedy jen sír, ale opravdu celý region, o kterém jsem mluvil už v epizodě o oblíbených místech, to byla teda epizoda číslo jedenáct, takže pokud jste ji neslyšeli, tak si určitě poslechněte. A já jsem ní tehdy říkala, že než jsme se přestěhovali do Švýcarska, tak slovo Ementál bylo pro mě pouze synonymem pro ten sír s dírami. A tehdy jsem vlastně vůbec neměla ani tušení, že Ementál je oblast ve Švýcarsku, východně od hlavního města Bernu, s takovou krásně lidskou kopcovitou krajinou. Ale už po několika měsících tady jsem si Ementál naprosto zamilovala, protože mi docela připomínal oblast, odkud pocházím, tedy bílé Karpaty. A strašně se mi líbí tady ty zvláštní zvoněné kopce s pasoucími se krávami, statky a rostoucí ovečky, údolí a domy, které mají takovou různou architekturu s typickými převislými střechami, okny, dřevenými okenicemi, a truhlíky z muškáty v každém z nich. A typicky jsou tady třeba takové dřevěné sípky, které jsou strašně zajímavé. A mě se tady prostě líbí, protože tady... Takové krásně útulno, když takhle řeknu, člověk se úplně cítí, takový jako pohlazený. nebo má pocit, že bys ty kopce, takové ty zvaněné kopce, tak jako pohladil, že ho to strašně uklidní. Nevím, že je tak zvláštní o tom mluvit, ale opravdu, když vědeme někam do Ementálu, tak mě to hodně, hodně uklidňuje. Další můj Love Brand je blog Swiss Family Fun. Mohl by se zdát, že tady budu adorovat svoji konkurenci, jenomže já musím říct, že Tania, která je autorkou tohoto blogu, tak ji vůbec vlastně nevnímám už jako konkurenci ale spíše už jako takovou blogerskou kamarádku a kolegyně, protože od té doby, co jsem na její blog narazila, a považovala se mi tedy za svou blogerskou guru a svůj vzor, kam bych chtěla dostat svůj blog, tak od té doby už jsme měli možnost se několikrát osobně setkat, pravidelně si voláme, řešíme spolu blogerské záležitosti a je to vlastně takhle úplně super, když člověk má někoho, s kým se může bavit o blogování nebo o věcech, kterého zajímají a ten druhý přesně ví, co tím myslím, co právě teď řeším, což se myslím v mém okolí zase tak moc často nestává. Tak je hodně vtipná historka, jak jsem vlastně na tento blog narazila. To bylo právě taky někdy v počátcích toho, kdy jsme se sem nastěhovali a chtěli jsme na nějaký výlet a já jsem teda dala výjimečně manželovi za úkol a něco vybere a za chvilku volal od počítače, je, hele, já jsem teda narazila na nějaký blog a on teda jako asi vypadá tak, jak ty bych chtěla, aby tvůj blog vypadal. Tak mě to hnedka jako nedalo, hnedka jsem šla za ním a zjistila, že ten blog je opravdu nabitý informacemi, protože takhle není se čemu divit. Tanya je tady už asi 12 let ve Švýcarsku, takže dvakrát dýl než já a opravdu už ten její blog byl nabitým informacemi. Nicméně, jak jsem říkala, já vůbec jako konkurenci, protože Dá se říct, že máme tak nějak to Švýcarsko rozděleno. Ona spíš má pokrytou tu východní část, vlastně centrální Švýcarsko a ten východ. Měla zase tady ten Emmental, Bern a okolí západ. Takže si tak nějak vůbec nalazeme do zelí. A jak říkám, opravdu je super mít někoho, kdo mi dokáže pomoct nebo když něco potřebuju, tak si Nemám problém s ní zavolat a pobavit se, co a jak na té naší blogerské cestě dál řešit. Takže to je opravdu moje další love brand a pokud blog Swiss Family fan neznáte, tak určitě vřela doporučuji. A doufám, že teda jako <laughs> nepřestanete sledovat i můj blog, jo? <laughs> další můj švýcarský love brand, který se taky vlastně týká cestování po Švýcarsku, je Wandermagazin Schweiz. Stejně jako u Tany na blogu, tak i na webu tohoto švýcarského turistického magazínu jsem hledala inspiraci pro naše výlety. A už to budou teďka v březnu dva roky, co sama přispívám na jejich web. A ono tak byla docela vtipná historka, kterou jsem vám myslím, ještě neříkala, protože, no takhle už jsem vám říkala, že mojí touhou je prostě někam psát do nějakých magazínů a tak, protože prostě píšu svůj blog, protože mě to strašně baví. A říkala jsem si, že by bylo úplně někdy parádní psát pro ně, protože mám v Andermagazin že by bylo fajn být redaktorkou a prostě podělit se o naše výlety i tohletou formou. A já jsem tehdy nějak napsala e-mail, Jestli by to třeba bylo možné, odpověděli mi tedy, že to by to bohužel možné nebylo, protože svůj redaktorský tým už mají. Nicméně, že mají ten svůj web, kam by mohla přispívat že by mi dali přístupové hesla a takhle, a že se domluvíme a oni právě sídlí teď nedaleko v Soloturnu, mají redakci, takže jsme se na jedno březnové dopoledne domluvili. Vím, že jsem tehdy vezla malou do špělgrupe, jenom jsem se modlila, aby neměla nějaký žádný exces, že prostě tam třeba nechce být nebo něco, protože pro mě ta schůzka byla důležitá a ty děti tak nějak vycítí, že když máte něco důležitého před sebou, tak ještě tím víc dokáží, trošinku, jako vám to nepříjemní a trošinku víc prudit. No nicméně jsem se takhle dala do té a jela jsem do Soloturnu, kde jsem se právě jedním z autorů Vandermagazin Schweiz a Jochenem. Jochen, to je taky vtipná, on bydlí tady u nás v vedlejší vesnici, takže je to taky dobrý. No a ten mě vlastně naučil, jak pracovat s tím jejich reakčním systémem, jak tam můžu vkládat výlety. Já jsem se na jednu stranu bála, jako co já tam vlastně budu vkládat, když oni už tu databázi mají, taky prostě stejně jako a už plnou nabušených výletů a krásných výletů, jako co tam budu dělat. Nicméně, a prostě i pořád najdeme nějaký takový výlet, který ještě oni nemají pokrytý, anebo když ten výlet oni tam pokrytý mají, tak já tam můžu třeba zeditovat fotky nebo doplnit aktuální informace, protože třeba ty výlety tam už můžou mít několik let a nikdo za tu dobu je nějak needitoval, takže tohle, a to mě strašně potěšilo, že já jsem takhle jako můžu se trošku dostat k tomu svému vysněnému, k tomu svému love brandu. Tato jinak moje činnost vlastně není vůbec nějak jako placená. Já jsem tam, do, uh, od nich dostávám nějaký takový jako milý dáreček, co se týká turistiky, třeba jsme tak dostali ty uh, trekkingové nebo nordic walking hole, uh, dostala jsem uh, turistický batoh, mám ten jejich magazín zadarmo, každý měsíc mi mě přijde do schránky, takže to jsou takové jenom jako milé pozornosti a mě to strašně baví a strašně mě těší, jsem se vůbec jako dostala uh, a na ten jejich web v Andermagazin Schweiz. Tak a další Love jsou pro mě hodinky Swatch. A už v podcastu, tentokrát v epizodě číslo 13, jsem zmiňovala, že mám asi troje ty hodinky, což byly vlastně, Swatchy byly svého času asi nejpložší hodinky na světě. A taky jsem vám říkala, že v Bílu najdete muzeum hodinek Swatch a Omega, které rozhodně doporučuji v návštěvě, až to tady teda všechno otevřou zase. Tak to byly moje švýcarské Love Brands, ale pojďme se teďka podívat, jak to mají moji sledující, které jsem na svém Facebooku nedávno vyzvala, aby se právě podělili i oni o svoje oblíbené švýcarské značky, o svoje Love Brands. A když jsem se tak dávala dohromady, tak mi vlastně došlo, že to bude takové jako volné pokračování epizody číslo 13 o švýcarských značkách a vynálezech. Protože některé ty love brands, o kterých mi moji sledující psali, tak jsem nějak ani o nich neměla tušení a musela jsem si vyhledat, co se za nimi skrývá. Takže já se s vámi podělím i o to, co jsem o těch značkách našla. A taky jsem ty love brands rozdělila do několika kategorií, abych je tak nějak pospojovala a dala do nějakého rámce, aby prostě byly lépe uchopitelné. Takže první kategorii jsou nápoje. Psali jste mi, že vaším oblíbenými nápoji jsou například Rivela, Elmer Citro, Ramseyer a nebo Suvis Alpin Herbs. Vrátím se k té Rivele. Tu jsem, přiznám se, úplně zapomněla zmínit v epizodě o typických švýcarských značkách, protože to je prostě zdejší ikona. Ale možná to bylo i tím, že ona není tak celosvětově známá, jako třeba čokolár nebo sír. Riva má svůj původ v roce 1952, kdy švýcaři vyřešili problém, co dělat se zbytkovou sírovátkou z výroby síra. No a tu zbytkovou syrovátku změnili na šumivý nápoj, nealkoholický, který se vyrábí v několika příchutích. A opravdu, když někomu řeknete, že pije nápoj ze syrovátky, tak se tak nějak už klíbne, některý možná díl trvá, než tomu přijdu na chuť, ale mě rivela i našim dětem strašně moc chutná. A je to, když si vezmu třeba já sebe jako dítě, kde jsme měli takový ten nápoj, jako že Coca-Cola, wow, to je něco. Tak děti tady mají prostě rivelu. A prostě ti rivelu, ani ne tak tu Coca-Colu, ale prostě rivelu. A Druhý ten nápoj je tedy Elmore Citro, a jak už název napovídá, tak je to sorovkový nápoj s příchutí citronu, který se dá namíchat do piva a lidi tak z něj tvoří takový ten stále oblíbenější nápoj Panaše. U nás se tomu říká, no jak se to vlastně říká, ten, to pivo ve Sprite, no nespomenu si, ale vy určitě víte, o čem mluvím. Druhou kategorii Love Brands je čokoláda. Pstali jste mi, že taky máte rádi Kaje, máte rádi čokoládu v Lederach, Toblerone, Villars a taky Cambly. No, na Cambly vlastně taky jsem úplně zapomněla v tom svém výčtu. A třeba Veronika Prále mi připomněla Cambly, protože se jí hodně líbí video a příběhy, jak to všechno začalo, že všechno je tam tradiční a receptura se přes 100 let nezměnila. Takže Cambly je taky jedna z významných love brands, nejenom které my, ale i vás, vaší. A já to možná jenom bych doplnila, že teda Kambly se vyrábí v trup Šachenu, což je nevelké městečko v Ementálu a obvykle, když teda není zavřeno jako teď, tam míří davy turistů na návštěvu a továrny na tradiční sušenky. A ta tradice této značky, jak už jsem říkala, je starší než 100 let, vlastně stále až do roku 1910, kdy tuto továrnu založil Oskar Kambly z Frutigenu, který si vzal místní dívku Emu Jakob se kterou se poznal v roce 1906 na obchodní škole v Bernu a jak ta láska mu zavlela, tak ji následoval do trup a tady převzal v onom roce 1910 malou pekárnu a přeměnili na výrobnu sušenek, které si potom našli cestu do celého světa. Ten podnik Kambly je, jak už to ve Švýcarsku bývá, tradiční, je pořády rodinných rukou, takže u je teď vede třetí generace Hru Kambliu a vyváží ty svoje sušenky, které nejsou jenom sušenky, jsou to i slané výrobky, čokolády a ta vyváží do více jak 50 zemí světa. A tou ikonou nebo tou vlajkovou lodí jsou takzvané brecely, což jsou sušenky podle receptu babičky, právě Oskara Kambliho. A ještě je docela zajímavé, že jak už to vedení této fárny je v rodinných rukou, tak i i zaměstnanci, kterých je v tuto chvíli přes 400, tak i někteří z nich tady pracují třeba i ve druhé a třetí generaci, že opravdu ta firma je pro to okolí tak významná, že lidi stojí o práci tam a chtějí v ní pracovat a opravdu um, jsou rodiny, které tam prostě pracují i v té druhé a třetí generaci. Takže to bylo krátce o kambli. Ještě tu tady mi chvilku ujídla, protože další kategorii byly síry, kde jste mi zmiňovali, že jsou vašimi Love Brands, třeba síry Grier, Vašeren nebo Apencel. A další kategorii je příroda, kdy třeba vodě mi psal, že jako jeho Love Brands jsou vlaky Bernina Express a Glacier Express, že opravdu to v něm vyvolává tu. Ten obrázek té krásy hor s ikonickým vlakem, co si razí hlavně v zimě cestu sněhem skrze krásné Alpy. A má to strašně rád. To je, jo, Berlina Express i Glacier Express jsou vlastně pořád na mém bucket listu na seznamu zážitků, které bych tady chtěla vyzkoušet. Pro ty, kdo to neznáte, tak. Bernina Express je provozovaný réckými dráhami a vyráží z chůru hlavního města kantonu Graubinden přes vysokohorský průsmyk Bernina až do italského Tyrána. Trasa měří 145 km a vede po viaduktech a přírodou Engadinských Alp. A pro trasa Glacier Expressu vede mezi Cermatem a Svatým Můřicem nebo Davosem a Potom ještě bych zmínila taky MOB, nebo Golden Pass Express, který vede z Montreux na břehu Ženevského jezera do Cvajsemenu. A tento jsem teda vyzkoušela a ten je úplně taky krásný zážitek, protože vlastně ze středomorské atmosféry v švýcarské riviéry na břehu Ženevského jezera v Montreux tento vlak stoupá nad jezero a když projete tunelem, tak se najednou ocitnete v malebných horských vesnicích vlastně Bernských Alpách v Cvajsymenu. A několikrát denně na toto trať vyjíždí speciální vlak, inspirovaný obdobím Bell Epoch, tedy se cesí, a ty vozy jsou strašně krásné, jsou vlastně dřevem vykládané a dodávají té cestě takovou jako noblesní retro atmosféru počátku 20. století, že vy sedíte v těch sedačkách a čekáte, že z těch dveří to najednou vyjde RQ Poirot. a ne, nebude to vrát na Orient Expressu, ale prostě, že to má takovou tu krásnou noblesu a je to naprosto krásné, takže ten Golden Pass Express už jsem vyzkoušela, ale právě ten Glacier Express a Bedna Express jsou stále na mém bucket listu. A opravdu se těším, až je někdy vyzkouším. Další kategorii je oblečení a obutí. A to právě zpátky Voti zmiňoval, že oblíbenou značku je mamut. A další a třeba Tereza nebo Mirka mi zmiňovali, že mají rády On Shoes. Uh, on Shoes to je teďka taková novodobá ikona ve Švýcarsku. Uh, nevím, jestli jste je zaregistrovali, respektive ti z vás, co ve Švýcarsku byli, je určitě zaregistrovali, protože mi přijde, že mě třeba osobně ta jejich reklama bombarduje všude možně. Ale jsou to vlastně to běžecká obuv, která vznikla uh, v roce 2010. A založili ji tři přátelé, bývalí závodníci, respektive respektive i vítězové na Ironmanovi. A ty jejich boty sklízí úspěchy jak u běžců, tak i na poli designu a i technologií. A samozřejmě i u obyčejných Švýcarů jako volnočasová obuv. Co jsem si vlastně vzpomněla, mě napadlo takový dotaz, jak poznáte Švýcary na dovolené. (laughs) Respektive Švýcarky, podle Mikin na ketáno a tenisek on. Protože když jsme teďka byli vlastně na podzim v Benátkách, tak mi přišlo, že opravdu, když jsem tak nějak se dívala lidem na nohy, nebo na lidi, co procházeli kolem nás a měli obutí a on, protože to jsou opravdu potázky, které nepřehlédnete, Mají takovou specifickou podrážku, jako byste by chodili na obláčku, nebo jak to říct, spravu, tak mají tvarovanou tak jste poznali, že to byli Švýcaři. A Švýcaři milují svoje značky, milují to, co je švýcarské, takže opravdu se není čemu divit. A ještě těm botám, jak jsem říkala, že mají specifickou podrážku, tak on to vzniklo proto, aby ti pánové, ti takleratele, jak kdyby chtěli vytvořit revoluci v pocitu běhu. A bylo to založeno na jedné radikální myšlence, aby tam byl něký dopad, následovaný výbušným odrazem, nebo prostě ve zkratce, abyste měli pocit, že běžíte jako na obláčku. Takže opravdu on jsou tady i místní Love Brand a já se přiznám sama, jsem si říkala, že až mi doslouží tyto běžecké boty, které mám, což bude velmi, velmi brzo, tak bych si ty On Shoes taky ráda pořídila, abych vlastně otestovala to, jestli je pravda, značka na, to stojí, takhle to musím říct. Jiří s třeba psala, že vlastně její manžel už prakticky nechodí v jiných botách než on, takže je to pro ně opravdu jednoznačně Love Brand číslo jedna. A třeba Mirka mi psala, že to spousta lidí nosí v nemocnici, Aha, ale je to i proto, že vlastně během pandemie ta firma ON dala možnost všem, co pracují ve zdravotnictví, nakoupit si ty boty s 50% slevou, což mi přijde jako takový super krok. Ty boty nejsou nejlevnější samozřejmě a pokud prostě zdravotníci byli zatížení a určitě potřebovali mít kvalitní obuv na sobě, aby vlastně ty dlouhé směly vydržely, tak mi to opravdu od té firmy přijde jako... Fakt skvělý krok, no. <laughs> Takže to bylo k botám on. Potom, se týká další kategorie, taky jste mi psali o hodinkách, stejně jako já máte rádi svočky, někdo třeba taky Rolexky <laughs> a taky byly zmíněny, padly tady předměty denní potřeby. To hlavně kartáček Curaprox, to taky na ní vlastně dopustit a nožík Victorinox, o jeho vzniku jsem vám taky říkala v epizodě o švýcarských značkách. A takový možná malý bombonek jsem si nechala na závěr což je architektura a design. Markéta mi totiž napsala, že pro ní je ikona značka vitra. Já přiznám se, sama jsem se to musela dohledat a potom, až jsem si to našla, tak jsem se trošinku zastydila, protože uh, asi každý zná takové ty krásné designové židle, které mají tvar takové skořápky, dejme tomu zvláštně tvarované skořápky, uh, nejsou židle, židle, spíš takové křesílko. Uh, ze kterého jdou čtyři nohy, ale spíš jako čtyřnožka, ne takové ty klasické rovné čtyři nohy. Určitě všichni znáte a jedna nejmenovaná nábytkářská firma je ráda kopíruje, vlastně jenom ta jedna, ale v podstatě mi přijde, že už všechny nabytkářské firmy tohleto značku kopírují, takže uh, asi víte, o jaké židli mluvím. A Markéta mi právě psala, že Vitra je švýcarská značka a má dokonce svoje muzeum ve Vajelu, nedaleko Bazileje a že pro je skvělé i pro děti a opravdu se tedy platí vzít tam návštěvy. Takže já si na svůj seznam uh, v muzeum muzeum ve Vajlou, kam by určitě někdy ráda vyrazila. Takže to byla poslední, dá se říct, tečka, taková designová tečka za švýcarskými Love Brands. No a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a mám pro vás přichystanet vlastně ještě dvě informace. Ta první je to, že jsem si během tohoto povídání vzpomněla, jak se řekne ten uh, mix piva a sodovky, je to Radler. <laughs> že určitě důležitá informace pro vás. A ta druhá, myslím teda, že mnohem důležitější, je, že příští epizoda bude mít úplně nový formát, Protože já, když jsem se vás taky před časem ptala, co byste si v podcastu přáli, tak hodně často padala odpověď, že byste si přáli poslouchat rozhovory. A i když jsem se toho docela bála, tak jsem se rozhodla, že toho vyzkouším. Protože tak nějak osud tomu chtěl, že jsem potkala dvě skvělé dváječné ženy, se kterými tuším, že to bude naprostá pecka na rozhovor a že se vám to bude líbit. Tak jo, jsme úplně na konci. Já vám přeju všechno dobré do toho nového roku a těším se u příští epizody naslyšenou. Mějte se krásně. Ahoj.